0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtssake. Ek is Veronique van Heiningen. Egna bespreek eerstens een luisteraarsbrief wat handel oor een luisteraarsetestament. Egna bespreek ook een saak waar Sars een lastbrief bekom het om een belastingbetalers per seel te deersoek en hulle toegang gewaier is. Hy deel ook een paar gedagtes met betrekking tot SA's strafrechtstelsel en hoe doeltreffend dit is of nie.
1: Het is van die grondwetmaat voorziening die algehele reg recht op een rechtverdige verhoor. Ik wil 353D maak voor specifiek voorziening vir voor de recht om alle verhoore so spoedig as moendig te laat afhandel.
0: In die tweede deel van rechtszake praat my specialist gastprokurier en aktevervaardiger Claudia Noble Aref van Nthuli Noble Inc in Johannesburg oor een gesinshuis en wat daarvan woord, indien die eienaar tot sterwe sou kom. Ons begin die week die program met een genaam wat die luisteraarsbrief van een Johan Smit bespreek. Die brief handel oor sy testament. Johan Smit het ‘n levensrecht woon en hy wil weet of dit moeilijk is om die testament in twee dele af te handel. Eerstens die afhandeling van sy roerende baat is en dan die met sy levensrecht contract.
1: Ja, Veronique, ons is al in februari en ek is gewoon vergeet om dankie te sê vir soveel luisteraarsbrief wat so my goeie wense vir die nieuwe jaar toegeweens het, baie baie dankie daarvoor, is lekker om met die toegesels dag weer, en dankie dat die weer luister, en ek hoop dat die gaan sommer baie slimmer rechtsgeleerd is wees na vandag. Die eerste briefie wat ek krijg is van Johan Smit, dit gaan met die afwandeling van sy testament, en hy sê hy is, is solven, dit beteken hy is, dit gaan my tom redelijk goed, hy het die gellige testament by die procureursfirma, en die procureursfirma is ook die executeurs, sy woon-eenheid is kontant, by weise van een levensrechtcontract, aangekoop, en uh, sy erfgename erfgelijk, hy ken sy testament, hy weet daar wat aangaan, daar geen de en alles verduidelik, met ontruiming van sy woon-eenheid, dus sy levensrecht woon enheid, dan moet die levensrecht kompleks die sy bestuur, die ontwikkelaar die oorsprontelike aankoopbedrag uitbetaal. Het is nou natuurlijk aan by ontruiming wat dalk nou by dood sal wees en volgens kennis en, en inrichting wat hy by mekaar gemaakt het sê dit neem soms baie baie lang selfs jare voordat hierdie koopsom uitbetaal word by een levensrecht waar mens te sterwe kom hy vraag is dit dus moeilijk om my die testament in twee dele af te handel eerstens die afhandeling van al meer hoerende baat is, as ook die polis en beleggingsuitbetalings, en dan hierdie deel wat om ek kom, wat ek nou so lang kan vat, of dit dan daarna, eerst die afhandeling van die levensrechtcontract, wanneer die uitbetalding dan ook sal geskiet, en dan eerst die boedel af Nou, ek die saak ook na nou, volkorto, ons boedelrechtsspecialist by Van Veld en Daffie, verwijs en ons twee stem saam, dat die hele boedel kan inderdaad dadelijk afhandel word, al is die levensrecht nog nie herverkoop nie, en is nog nie uitbetaal nie, en is die fondse, dis nog nie beskikbaar, om die kapitaal ten opzichte van die levensrecht dadelijk, aan die bewoner, van in hyde geval, aan meneer Johan Smit, terug te betaal nie, aan die boedel van meneer Johan Smit, terug te betaal nie. Wanneer as een paar elefante rechtsbeginsels, wat volk dan ook baie, Nekies verduidelik is hy die boedelse eis om die deel in die opbrengings van die herverkoop van die levensreg is een eis ten ginste van die boedel. Dis met ander woorde een baad in die boedel in die vorm van 'n vorderingsreg. Die sellig geld bijvoorbeeld is net soos een bedrag geld wat iemand nog aan my skuld. So daie persoon maak nie die saak wie dit is nie, my broer het my geld geleen en my boedel het te een eis ten my broer om haar die geld terug te betaal. Daardie eis ten die, die persoon met die geld skuld is ook een baad in die boedel in die vorm van 'n vorderingsreg en net so ook my eis tegen die persoon wat my levensrechtse kapitaal aan my boedel moet betaal. As die verledende bijvoorbeeld geld vir sy seun geleen het, wat sy seun om paie menten sê, dat my oor 5 jaar tydperk of 10 jaar moet terugbetaal, dan geld die selle beginsels ook, die vorderingsrecht, die my seun, nou is die vraag van meneer Smit, maar kan die boel dan nou 10 jaar oorstaan? Nee, nee, is nie, dis nie nodig nie. Die volgende belangrike beginsel om te verstaan, is dat so baat in die vorm van 'n vorderingsrecht met weise van een sessie oorgedra kan word aan die relevante erfgenaam of erfgename, dat is waar die kinders nou die erfgename gelijk erf, word daar die vorderingsrecht aan hulle deur. Hulle krijg nou die recht om die paiemente, in maanigse paiemente te ontvang, of om te wacht tot die geld van die levensrecht uitbetaal word. Roerende baaties soos meubels, word hier levering oorgedra, en onroerende eindom, soos een huis, by weise van registratie in die aktuskantoor, terwyl vorderingsrechte by weise van een sessie oorgedra kan word, soos ek nou net vir u verduidelik het. Dit is ook skriftelike document wat die reexecuteer geteken word en op die weise word die erfgenaam dan einaar van daar die vorderingsreg. Na die sessie skil die skilenaar die geld dan vir die erfgenaam en dit beteken dan, solang al die prosesse dan afhandel is en die ander, eise, die ander baat is, is gaan teer en daar voldoende kontant is om al die eise belasting, kostes enzovoers te betaal, dan kan die boedel dadelijk afhaandel word. Al is daar een eis in gunste van die boedel nog nie betaal nie, soos bijvoorbeeld die levensrege eis. De elefante skuldenaar moet dan uiteraard na die sessie die skuld in die erfgenaam betaal, kan nie meer aan die boedel nie, en wie ook nogal hierdie voordelingsrege eis het, kan dan selfs dagvaar stappen neem, net soos wat die boedel sou kon neem, as het nie was vir die sessie nie. Meneer Smit, dankie vir die interessante vraag, en ek dink dit was ook leersaam vir baie ander luisteraars.
0: Eegna bespreek nou 'n interessante saak van 2022, wat handel oor Sars, wat een lastbrief bekom het om een belastingbetalers per seel te deersoek. Hulle is toe verhoed om die per te betree.
1: Het was onlangs een baie interessante saak vir uniek luisteraars, wat ek geloof vir baie van ons van waarde sal wees, namelijk die saak van bekken en andere, tegen SARS Customs Investigation Unit en andere Dit 2022 saak, en terwille van my collega's gaan ek maar die verwysing geer, dit is 19626 van 2022, ZAG PPHC 259, uit spraas op 28 april 2022, waar net soos die SAPD, mag die SAID, die inkomstendienst, algemene reel slechts een perseel deersoek, indien hulle een geldige lastbrief het, Artikel 60 van die wet op belastingadministratie, dis die wet van 2011, bepaal dat so'n lastbrief uh, die betrokke persiel, as ook die persiese basiswaarde gesoek word, moet behoorlik specificeer. Maar artikel 62 maak ook voorsiening vir gevalle waar die ontvangende van inkomste persiel mag deersoek, sonere lastbrief. Dit is in gevalle waar hulle van mening is, is nou sars, dat die baat is waarna hulle in gevolge die lastbrief op is, nie by die gespecificeerde perceel is nie, maar wel by een ander perceel, en in so geval mag sars ook die ander perceel door soek, indien hulle redelike grond het om te gloe, dat hulle nie betijds een nieuwe lastbrief sal kry, om die baat op te spree, en dan werd gaan verdwijn voordat hulle nog een lastbrief kry, die waters gaan verweider of vernietig word. Nou 'n onlangse saak waar hierdie artikel ter sprake gekom het is die saak van Bekker, want ek nou net uh, vir hierdie verwysing van gegee het uh, uh, die Customs teen SARS. In die saak het uh, SARS 'n lastbrief gehad om 'n sekere belastingbetaler se kantore te deursoek. Die sekuriteit het vir SARS by die kantore toegang geweier en kon die ontvangers van inkomste die inkomste dien in se werknemers sien hoe die mense die items vanuit die belasting moet alle sy kantore na motors wegdra, want ander woord alles bezig om baaties te versteken wat hulle waarschijnlijk gaan vernietig of wegsteek Een van die motors het behoort aan meneer Becken, wie die aplikant was in hierdie saak, want Saas het al die voertuigde er soek tot een andere, meneer Becken, versoek om sy motor oop te sluit, hy wou eenvoudig nie, gesê het nie sy sleelis by hom nie, op die oude hend moes hulle hulp inwin vanaf die politie Die falke is ook 'n slotmaker en meneer Becken se was natuurlik dat hy dadelik sy steels en sers verhandig het, maar nie by was toe dat die items uit sy motor gehaal het nie. Sars het onder andere beslag geneem op 10 rekenaars, vier selfone wat meneer Becken se motor gevind was. Hy het beweer dat daar net twee, nie 10 nie, maar net twee rekenaars was net twee selfone is wat syne, wat aan hom het en uh, dat die inkomste diens die res op 'n ander plek gekry nie in sy motor nie so hy ontkende hy alles daar gekry het, hulle het een volledige inventaris en foto's van alles dat hulle in sy kar gevind het aan die hof kon toon. So, meneer Beckins ongelukkig het ongelukkig het juist gegaan oor die twee rekenaars en die selfone wat hy wel herken het, wat syne was. Hy het het spolehase aanzoek tegen die ontvanger van die onkomst te gebring om die etems terug te eis, maar die mandement van Spolis het ook al vir die verduidelik het, is hier wat gebruik kan word om in sy eiendom terug te kry, wat net sê, dit is my eiendom, en dit is nou nie meer, dit is nou by jou, en dan, so spoli, as, ansoek, as dit succesvol is, het die gevolg dat die persoon, wie van eiendom ontneem is, dan onmiddellik in herbesit geplaas moet word, maar die verhuiste is natuurlijk, dat die onteinding onrechtmatig moes wees, so dis die vraag, of hierdie, die soeking van sy voertuig, sonder een lastbrief, en die vat van die rekenaars, en sovoors, of het onrechtmatig was, De andere vereiste is dat die applikant voorontneming in ongestoorde besit van die eindom moest wees. So die hof het uh, in hierdie geval, na my mening heel komieklik, uitgewees het op Nienbekkense eie weergawe. het hy sy sliedelis vrijwillig aan die ontvanging voor inkomste, die SAID of SARS oorhandig. So, onthou nou, hy het op een gesê, hy het nie gewaai om sy dat die voertuig oopgemaak word nie, dit is nie so nie, hy kon net sy sleelers kry nie, maar toe het hy later weer gesê het, sy sleelers vrywillig en hulle oorhandig, en gevolgelik, sê die Hof kan daar er geen sprake wees, van ongestoorde besit, van hierdie rekenaars of selfone wees, toe dit gevat was nie. Hoe dit wat al sê, die Hof het die certificaanse inkomstdienste weergave as meer aanvaarbaar beskou, het daar die weergave verkies, dat Nierbeken inderdaad geweir het, om hulle toegang tot sy motor te gee, en gevolgelik moes die hof die vraag antwoord, of die inkomstendiense beslaglegging daarna, nadat hy geweier het, en toe hulle die slotopmaker gekryd, om die motor oop te maak, en toe die, die goeder daar in die motor verweider het, wat onrechtmatig was. In die hof het hulle staat gemaakt op artikel 62, wat ek vir jy genoem het, die, die wet op belastingadministratie, en aangevoer, dat hulle wel die voertuig nie specifiek genoem was nie, het hulle redelike grone had om hulle vermoed, die ietswens waar na hulle soek in die voertuig was, en dat die verwijderse woord, voordat SARS een nieuwe lastbrief zou kon kry, want nou hulle kon nie inkom in die gebou nie, en had gesien hoe die goed gedra word, na motors toe. Die hof het echter aangevoer, dat terwyl artikel 62 die bevoegdheid nodig gegeet, om meneer Beeklundse voertuig deersoek, was het nie eens nodig om op die artikel te steen nie, die hof het bevinde die lastbrief, na die adres van die kantore verwijs het, nie na die kantore op sigself nie, as sulks nie. So die lastbrief was ook voldoende bevoegdheid om ook voertuig wat op daar die persiel was, wat by die adres geparkeer was, te deersoek. So het hoofd bevind dat daar geen onrechtmatigheid in die kant van die ontvanger van inkomste was, toe die rekenaars en cellfone op beslag gelees nie. Hy het dit op grond van die lastbrief gedoen en sy aanzoek was dus van die handgewees, sy is meer bekense aanzoek, en hy mis ook die koste van die aanzoek draag. Het is belangrijk echter luisteraars, en het in gedachte gehoubend word, dat artikel 62 net geld, in gevalle waar daar reeds een lastbrief uitgereik is, so dat moet altijd een lastbrief wees, die artikel machtig net, die ontvanger, om perscheelig te soek, sonder een lastbrief, Dit is wanneer daar additionele perceel is terwijl hulle op soek is na specifieke baat is en hulle goeie reden doen vermoed dat daar die baat is waarvoor hulle reeds een lastbrief het op 'n ander perceel is, soos ek goeie boe genoem het. Hulle moet redelijke gronde het om te gloe dat hulle nie betijds een nieuwe lastbrief sal kry nie en dat daar dis baie dringend opgetreemd word voordat daar die baat is, weider, of genietig sal word voordat hulle een nieuwe lastbrief kon kry.
0: Egna praat nou oor die doeltreffendheid van die kriminele en strafrechtstelsel in Suid-Afrika.
1: En luisterraas, daar er afsluit net een paar gedagte is oor die behoefte wat ons allemaal het aan een vinnige en doeltreffende strafrecht of kriminele rechtstelsel. Vanuit ek een jong prokureer was, dit my uitermate gefrustreerend. Maar dit het, het al jou erger en erger geworden. Dus as ons sien, is daar ook baie politie wat uh, vir ons ten die mure uitdruif met vertragingstaktiek en allerhande maniere om die uh, strafrechtstelsels doeltreffende werking te frustreer. Het lyk dis vir baie luisteraars wat daar oor klaar het, gerechtigheid onnodig vertraag word, en uh, baie kere daar die vertragings geleid tot die onredelike teem oor die uh, slagoffers of hulle geliefdes en uh, ook onrechtmatigheid teem oor slagoffers en baie mense dink dat die strafrechtstelsel eindelijk aan die verval is. Artikel 35 van die grondwet maak voorsiening vir die algehele recht op een regverdige verhoor. Artikel 35 3D maak voor specifiek voorsiening vir die recht om alle verhoore so spoedig as moendig te laat afhandel, sonder enige onredelike vertragings. Nou, dis van sal so spreke dat hierdie onredelike vertragings voorsprid het uitstelle wat dier die hoofd toegestaan of gewaier kan word, en later het die wetgever ook nog artikel bijgevoeg artikel 342 hoofdletter A het op sy beur diskretionaire bevoegd aan hoofd te gegeet, om het in staat te stel, om die medies tegen onredelike vertragings toe te staan, om dit te keer met ander woorde. Nou, mense het tot die gevoltrekking kom, dat die strafrechtstelsel in goeie handen is, ek hoop rechtig dit so, ek denk, nog steeds so, dat het een behoorlijke en funksionele rechtspleging daarstel, maar al hoe meer, en meer luisteraars en Zuid-Afrikaners, vir hulle wil het voorkom, en die, en die rechtsstelsel al hoe meer gebrekkig raak, en dat daar elke keer baie lang pad is voordat gerechtigheid geskied. Die wetgevers bedoeling was inderdaad baie suiver, daar is geen twyfel as jy na al die bepanings kyk nie, hulle wil graag spoedige verwoorde stellig, maar in praktyk werk het dikwils heel anders te uit en saad dikwils onredelike vertragings. Dit wil verder voorkom as om haar dringende behoefte aan verandering en verbetering van die restaande medies benodig word, so nou en dan, dan praat die departement van justitie samens, maak hulle nieuwe regulaties of praat hulle van nieuwe wijzigings, maar word het nog steeds nie baie effectief doorgevoer nie. Een van die beskakbare de medies is natuurlijk kostebevele uh, ten die partij wat die vertraging veroorzaak, maar die oove was uh, vir lang tyde huiverig om hierdie medie toe te staan, uh, want het ook weer baie uitdagings, soos wat er tariewe en wie precies gaan het betaal gaan het in die minister wees of gaan het die persoonlijk wees of van in die departement wees, gaan dit my het eindelijk nog in die belastingbontalers gesak gekom en sovoorts, maar die oove kan ook, dikwels het gebeest baie gereeld, klachtes terugtrek in gevalle waar daar onredelike vertragings aan die kant van die vervolgingsgesak is. Hierdie die mede is net tydelik van aard, want ons hoort dikwels dat die saak van die rol verweider is, nie teruggetrek is nie, want die staat het steeds die reg om waar die selle aanklacht in die toekomst weer in te stel, as dan nog nie om waar die aanklacht te gepleit is nie. Misschien kan opties soos permanente terugtrekking van aanklachtes, permanente verweidering ook help in die strewe om hierdie vertragings en baie keer dat so vertragings dier die ondersoepampt is en mense wat voor stel is om uh, teen betaling seker te maak dat daar spoedige rechtspleging plaasvind. Uh, Se skuld. Een groot probleem waar my die hoofd aan sit is natuurlijk onbedullige sake wat die hofste tyd opneem. Die wet maak ook versiening van die optie van bemiddeling van sake tussen partije en die poging om minder saken ons hoofd hee, is bemiddelinge opsie wat al in praktiek voorkom, ongelukkig nog nie na so algemeen soos dit behoor te wees nie, so en men graag voos sien dat meer om en sake van die verhoorrolle verweider moet word, en liewes moet verwees word na bemiddeling, as om die hoofdse tyd te moos. Maar luisteraars, van my kant af, en, en ek denk die prokureersorde en alle amal van luister en alle prokureers teem saam, is daar beslis leemtis, en uh, Definitief is daar redes vir verbetering en meer doeltreffende toegang tot ons rechtstelsel vir wat betref onnodige vertragings en onnodige vertragings taktieke wat rechters soms verplug om uitsteller toe te staan tegen hulle sin. As een nasie wat trots is op ons constitutie, op ons democratie en die erkenning van fundamentele mensrechte moet die mens maar desperaat gaan kyk na stappen hoe om hierdie vertragings stop te sit, het sal eerste moet begin by uh, baie bekwame ondersoepamtes, uh, die vervolgensgezag, hofpersoneel, stelsels en sovoorts, wat uh, die vloei van saken kan vereenvoudig en kan bespoedig. Kom ons allemaal duim vast dat ons daar in die toekomst wetgemer gaan kry wat behoorlijke tanne aan ons landroste en rechters gee. Doe daar nie allemaal en En ek goeie wees is om te sê, mag u lewe hofvry wees.
0: My specialist gas is die week Claudia Noble Arreef. Sy is een procureur en akte vervaardiger by die rechtsfirma Natuli Noble Inc. in Johannesburg. En sy praat vandag oor een gesinshuis en wat daarvan woord indien die eienaar tot sterwe zou kom. Welkom bij Rechtszake Claudia. Claudia, een bekommernis wat baie mense het is, wat gebeur met die gesinshuis wanneer die eienaars sterf?
2: Wanneer een persoon sterf, word die gesinshuis deel van die afgestorvenesse boedel. Baie van ons luisteraars het dalk alle geliefde verloor, vooral gedierende die tijd van COVID. Ek het selfs my sissy verloor, Veronique. Sy het een gesinshuis gehad wat deel van haar boedel geword het toe sy afsterwe. Gewoonlik sorg een procureur na die boedel, maar een aktervergadiger is nodig om die eiendom van die oorledene te hanteer. Die boedel van die afgestorwe persoon moet binnen 14 dag vanaf die datum van afsterwe by die meester van die woehof aangemeld word. Die afsterwe kan aangemeld word dier enige persoon wat enige eiendom van die afgestorwende sy boedel hanteer of besit. Die meester van die hof stel dan een executeer aan Die executeer is die enigste persoon wat wettelik gemachtig is om met die batis, soos die gesinshuis, van die oorledene te handel. Totdat een executeer aangestel is, kan niemand namens die bestorwe boedel optreen nie. Hierdie aanstelling is gewoonlik die oorzaak van vertragings in die hantering van die eiendom waar die geregistreerde eienaar oorlede is. En wat gebeur verder nadat die executeur aangestel is? Dit hang daarvan af, Veronique, of die oorledene een testament gehad het of nie. Indien die oorledene een testament gehad het, verseker die executeur dat die gesinshuis in terme van die testament gehanteer word. As jy in jou gade die eiendom gesamelik bestit het, uit hoofde van jylle hevelik binnen gemeenskap van goedere met die dood van jou gade is jy automatisch gerechtig op ’n onverdeelde halve aandeel in die eiendom uit hoofde van jou hevelik. Dit beteken dat die langslewende gade ongeacht wat die testament sê in gevolge die hevelik binnen gemeenskap van goedere gerechtig is op die helfde dit wil sê 50% van die boedel en dus 50% van die gezinsheids. Die andere helft kan dier die testament van die oorledende aan die langslevende gade of die kinders of enige iemand anders nagelaat word. So jou oorlede gade sê of haar deel van die boedel aan jou nagelaat het, sal jy dan geregtig wees om oordrag van die oorledene se halfte van sy eiendom te neem. Die oordrag van die halfde aandeel in die eiendom kan gedoen word by van artikel 45 in dorsment. Dit hoef nie 'n formele oordrag te wees nie. Artikel 45 in dorsment is 'n dorsment teen die bestaande titelakte van die eiendom tot 'n effek dat jy geregtig is om met die eiendom te handel asof jy die formele oordrag van jou oorledende gade sal halwe aandeel geneem het. Die oordrag van die halwe aandeel dier endorsement van die titelachte sal onderhevig wees aan enige voorwaarders in jou oorlede gade se testament. So as jy, bijvoorbeeld, weer binnen gemeenskap van goedere trou, sal die aandeel wat jy van jou oorlede gade aan jou oorgedra het, nie deelvorm van die nieuwe boedel nie. Dit beteken dat die eiendom steeds net aan jou sal bewoord. Jy hoef niks aan saars te betaal nie vir die deel van die eiendom wat jy van jou gade erf nie maar die achtervergadiger moet steeds aanzoek doen vir een herre-rechte vrystellingscertificaat van SARS en enige verbande wat oor die eiendom geregistreer is, sal gekanceleer moet word. Nou, hoe
0: werkt dit indien indiene echtpaar buitengemeenskap van goedere getrouwd is?
2: Gewoonlik wanneer die echtpaard buiten gemeenskap van goedere getrouwd is, besit elkeen een 50% aandeel in die eiendom. En so jou oorlede gade sy of haar 50% aandeel in die eiendom aan jou burmaak in die testament, sal jy dan gerechtig wees om oordrag van hul 50% aandeel in die eiendom te neem. Die oordrag van die 50% aandeel kan slechts bewijse van die formele oordrag gedoen word omdat die echtpaar nou buiten gemeenskap van goedere getrouwd is. Dit kan nie dier endorsement wees, toes wanneer die echtpaar binnen gemeenskap van goedere getrouwd is nie. Gevolglik sal daar nou twee titelaktes wees, wat jou eienaarskap bewys. Sou jou gade die jylle eiendom besit, en die jylle eiendom aan jou nagelaat het, sal jy gerechtig wees om eienaarskap van die jylle eiendom bewyse van die formele oordracht te neem. Dit kan gebeur, dat oorlede gade die eiendom aan hul kinders nagelaat het, onderhevig aan een joese ten ginste van die langslewende gade. Dit beteken, dat die kinders eiendskap van die eiendom neem, maar die langslewende gade is gerechtig om in die eiendom te woon, tot hul dood of totdat die tyd wat dier die oorlede gade gespecifieer is, verstryk het. Bijvoorbeeld, as die langslewende gade weer trouw. Indien die oorlede gade die eiendom aan een ander persoon nagelaat het, sal die exekuteer dan die eiendom aan daardie persoon oordra, in gevolge die oorledende sy versoek in sy of haar testament. Indien die oorlede gade in hy testament opdracht gegee het, dat die eiendom verkoop moet word, is die exekuteer gemachtig om die eiendom te verkoop, en die eiendom aan een derde persoon dan oord te dra. En Claudia, wat
0: gebeur met die gesinshuis waar die oorlede gade sonder het testament sterf?
2: Indien die gade gesterf het sonder om een geldige testament op te stel, sal die eiendom oorgedra word ingevolge die bepaling van die wet op interstate F-opvolging. Wat bepaal dat, indien die oorledende dier een gade en geen kinders oorleef word nie, dan is die levende gade Die enigste erfgenaam en die hele eiendom sal in gevolge die wet aan die langslevende gade oorgedra word. As die oorledene slechts dier kinders oorleef word, is die kinders die enigste erfgename en sal die eiendom in gelijke dele aan die kinders oorgedra word. Elke kind besit dus een gedeelte van die eiendom. Indien die oorledende dier een gade en kinders oorleef word, tel die eigendom ingevolge die wet gesamelik aan die langslevende gade en die kinders oorgedra word in pasifieke aandele.
0: Nou ja, dis ongelukkig al waarvoor ons die week tyd het. Ver enige navra stier gerisse e-post na my toe by vero by rsg.co.za. Van my Veronique van Einingen, groete, tot volgende week.